0: 向我讲述了他的婚姻和孩子。他的婚姻并不幸福，然而就在他想要离婚的时候，他发现自己怀孕了。那么，这位准妈妈该何去何从呢？哎，怎么了
1: ？你吧台那边挂着的小挂件？是你买的吗？啊
0: ，不是，是一个客人送的，我觉得挺精致的，就挂在那儿了
1: 。是吗
0: ？你喜欢
1: 、啊？那个是我做的
0: 。你做的
1: ？是啊，世界真是太小了，没想到我那个小网店里的东西，竟然还能被你挂在店里边
0: 。这就是缘分呐、啊。哎，你开网店专门卖这个的
1: ？还卖好多各式各样的手工艺品呢，都是我自己做的。哎，给你看看。
0: 好家伙，这么多呀、啊！都是你亲手做的
1: ？对呀、啊，我就是靠这个吃饭的
0: 。生意一定很不错吧
1: ？刚开始不行，但现在越来越红火了。我还一直想着能开个自己的工作室呢，<笑>这样就算哪天跟我老公离婚了，我也能养活自己和孩子。离
0: 婚？<笑>你别这么说啊
1: ！开玩笑呢哈，目前是离不了。哎，最想离的那会儿，还是被孩子给绊住
0: 了。嗯，为什么想离啊
1: ？哎，过得没劲呗。我跟我老公啊，是大学时候开始谈恋爱的，他比我大三届，毕业后就去了外地工作，我们就这么谈了三年的异地恋。等我一毕业，我们俩就领证了，而且因为我俩也没什么钱，当时还是裸婚。那个时候我也真是太单纯了。总以为友情饮水饱，什么都没考虑，就义无反顾地嫁给了他。甚至于我们领证当天都没有任何的庆祝仪式，两个人就吃了个煎饼果子，就相当于吃午饭了。到了晚上的时候，我们才做了几个家常菜。结果真等到过日子的时候，才发现婚后的生活没有我想那么美好
0: 。是因为经济
1: 问题？那个倒是次要的。因为我们恋爱主要是异地，相处时间比较少，结果呢，突然生活在了一起后，就出现了很多的矛盾，有生活习惯上的，还有三观理念上的，总之我们是天天吵架，每天都拌嘴，根本没有新婚夫妇那种甜蜜感。哎，就这么磕磕绊绊的过了好几年，我都觉得两个人吵都快没感情了，所以我们当时都想过离婚，哎，可这个时候。我偏偏发现自己怀孕了。知道这个消息的时候，我老公正好在出差。我在电话里面跟他说了以后，他竟然一点兴奋感都没有，然后在电话里面很冷漠的说了一声“哦”，然后就把电话挂了
0: 。你们的关系都这样了，你还决定要这个孩子呀
1: ？我当然纠结过啊，而且纠结了好久。但最后还是决定要他了，毕竟我们都结婚好几年了。双方老人也都一直在催，而且我自己也特别喜欢孩子，我当时就想着吧，或许有了孩子之后，我们的感情会好一点嗯
0: ，把修复夫妻关系的希望寄托在孩子身上，是不是有点
1: 我我知道，有点幼稚是吧？可是我就是在给我自己找留下这个孩子的借口，反正潜意识里面我是真的很想要这个孩子。而且那些年的生活其实也发生了一些好事儿，让我觉得好像这一切也没那么糟。比如我老公一直在升职加薪，然后我们还买了房，我也找到了我的自己兴趣，啊，就是做这种小手工。所以我还觉得生活是挺有希望的。不过，我也就高兴那么一阵儿。在我怀孕三个月的时候，我老公出轨了。啊？对，是我不小心发现的。我看到他手机里面给那个女人发的微信，但当时我什么都没说
0: 。为什么不说呀
1: ？说了有什么用啊？揭发他，然后离婚吗？那我肚子里孩子怎么办？如果我假装不知道，他多少还能尽一些丈夫的义务，不是吗？哎，人家都说女人结婚时是公主，怀孕时是女王，可这些待遇我都没有享受过。整个怀孕期间，我都是自己照顾自己。即便他在家，也是埋头打游戏、玩手机，啊，偶尔可能会帮忙洗个衣服、买个菜什么的。我自己的体质其实是挺差的，所以从怀孕三个月以后就开始浑身疼。那段时间我等于是精神和身体承受着双重的压力，我每天都很抑郁，而且经常睡不着觉，即便睡着了也全都是噩梦。然后经常是睡着睡着就会哭醒那种，然后我就一个人盯着天花板胡思乱想。其实我这个人从小到大都属于那种别人家的孩子，学习好，性格也很开朗乐观，很自信，很阳光的一个人。可是就是从怀孕之后，我的自信心和自尊心真的是被彻底给打垮了。我突然觉得自己很失败。当时我老公已经跟我分房睡了，我总能看到他跟那个女人发微信，可是我却只能装作什么都不知道
0: 。他都到这个份上了，你真觉得能靠孩子让他回心转意
1: 啊？其实我也考虑过把孩子打掉的，可当时孩子已经有了胎动，我舍不得。而且我心里面对我老公可能还是抱有一定幻想的吧，我总觉得，只要他当了爸爸，自然就会对这个家庭负起责任。所以，我当时我几乎是逼着自己坚持做手工，天天忍受着心里面的难受，然后跟宝宝说话，给他做胎教。就这样，终于熬到快生了。到了38周的时候，我的肚子已经疼得非常厉害了，每天晚上都很难睡着。呃，然后有一天凌晨三点，我突然就破水了。从卧室走到客厅的时候，我发现我老公还在沙发上聊微信。他那个时候看到我快生了，就突然慌了，问我该怎么办，我只能指挥他帮我下楼打辆车，然后我自己在家淡定的收拾衣服和各种证件。去到医院之后，医生看了我的身体状况，决定给我做剖腹产。当时我们俩身边的父母都不在，只有我老公一个人跑上跑下办各种的手续，我就一个人孤零零的躺在待产室里面，医生不让我下地活动。之前产检的时候，我的衣服也被大夫脱了，所以我当时只能是半裸着躺在床上，那床可真冷啊！你能想象我当时的感受吗？我觉得自己就跟一只待宰的羔羊一样，没什么差别
0: 。我理解
1: 。最让我害怕的是，后来医生过来让我签手术同意书，上面有一条写着。手术中发生任何问题，均授权由我老公签名决定。我看到那句话的时候，真的浑身都开始发冷。这就相当于我把自己的命交到他的手里了。万一真出什么问题，我还真不知道他会怎么选。可我有什么办法呀？该签了还是得签呀。到了早晨六点多的时候，我被推进了手术室。我不知道为什么，我那会儿眼泪就开始哗哗的流。怎么都止不住，我当时心情真的是太复杂了。一方面是马上可以见到宝宝，我很开心；另外一方面，我真的不知道从今以后的日子该怎么过，我越想越害怕，最后整个情绪都失控了，大夫都劝不了，他们以为我是害怕手术，可实际上，我怕的东西太多
0: 了。那手术还算顺利吗
1: ？挺顺利的。前后也就半个多小时，生完后我特别想看看宝宝长什么样，可大夫只把宝宝抱过来让我看了一眼他的屁股，说：“哎，看好了啊，女孩。”然后就把孩子给抱走了。不过大夫转身那一瞬间，我看到孩子身上有一大片红印，我开始以为是大夫抱太用力了，给孩子皮肤弄红了。可是后来医生告诉我说，宝宝得了婴儿血管瘤
0: 。那是什么病啊？严重吗？
1: 其实就是长在皮肤上那种一块一块的红色斑块，呃，大多数都是良性的，有的时候不用治疗自己也会好。但是因为我的宝宝长得面积比较大，到现在一岁多了还在治疗
0: 。这样啊，哎，那后来你老公有没有好好照顾你啊
1: ？其实照顾的也还行。坐月子的时候我是回娘家做的，我老公对我对孩子还算是尽心尽力，那个时候搞得我还挺感动的。不过刚出月子不久，我们就搬回自己的出租房了。我老公找了份在外地的工作，就把我一个人留在了家里。那段日子真的是最难熬的，我又是当爹又是当妈。可能是因为我怀孕期间一直很抑郁的缘故吧，我们家宝宝也是一个特别没有安全感的孩子，必须要抱着才能睡着，我一放下他就哭。我一个人除了要照顾他。还要保证自己的一日三餐得吃好吃得饱，这样奶水才能够充足。晚上好不容易把孩子哄睡了吧，还有一堆尿垫子、脏衣服等着我洗。哎，每天晚上躺在床上的时候，我都累得浑身疼，根本睡不着觉。其实身体累倒还是不怕的，心里的委屈没处说才是最煎熬的。有时候宝宝在我怀里面哇哇大哭，我也跟着他一块儿哭。哭完了还得擦干眼泪，继续干家务活
0: 你父母和他父母就没说过来帮帮你们
1: ？我爸妈身体不好，我不想麻烦他们。婆婆有时候也会过来帮个忙，但也住不长啊。他们老家也有很多事儿，所以平时基本都是我一个人。那些日子真的是一地鸡毛啊，了无生趣。唯一的安慰可能就是我的小宝贝每天都在慢慢的长大。每一次他冲我笑，我的心都化了。慢慢的，我就想吧，我也不能再这么沉沦下去了。为了孩子，也为了我自己，我必须要做出改变。哎，不是有句话说，即使生活一地鸡毛，也要扎出一个漂亮的鸡毛掸子吗
0: ？这话说得好，所以你就开始经营网店了
1: ？哪有那么快呀？首先得调整我自己的情绪吧。我开始每天要求自己，无论多辛苦，都要把自己收拾得干净利索。然后呢，开始学习各种育儿知识，每天定时给宝宝读书、做早教，还有婴儿操。同时，我也在学习如何管理情绪，因为我还不想年纪轻轻的就当个怨妇。然后接下来才是开网店。开网店都是我趁宝宝睡觉时干的，同时我还打算考下教师资格证。所以我每天，我就像一个陀螺一样转个不停，哎，也奇怪了，也不知道累，充分利用了一切碎片化的时间来看书、做手工，经常是到凌晨的两三点钟，我都舍不得睡，要么熬夜做手工、赶订单，要么就是在网上听课学习，这么拼啊！爱拼才会赢嘛，<笑>真是，我真的觉得女人啊，必须要让自己的心态独立起来，生活才会有改变。慢慢的，我的手工作品在网上越来越火，订单也越来越多。后来我还通过了教师招聘的考试，而且有一天我老公回家时，当他看到我把自个儿收拾的美美的，哎，你都不知道那个眼神啊，就好像看到一个陌生人一样。哎
0: 呀，这个男人
1: ，啊，就是不能让这种男人看不起。说的对。就这么慢慢的，我觉得我又找回了过去的自信和乐观，安全感也越来越强了。说实话，我都有点佩服我当初那么拼的自己，真的，除了我自己以外，没人知道那几年我是怎么熬过来的。我记得当时刚听说孩子得了血管瘤时，我心里特别自责，我觉得是我在怀他的时候没有照顾好他，才让他得了这种病。我后来在网上查了好多相关资料，后来又带他去了全国最权威的医院去治病。这个病需要每两个月激光治疗一次。我们家孩子的面积又大，医药费又贵，还不能够走医保报销，所以我老公那会儿也是玩命的挣钱，我也在拼命的做手工，虽然卖这种小东西也只能是杯水车薪，但哪怕只够买个车票、机票钱，我也得努力呀、啊。我们俩目前的目标就是赶紧挣钱，然后早日给孩子治好病
0: 。哎，听上去，你老公对孩子还算上心啊？
1: <笑>这可能叫做。患难见真情。毕竟他是孩子的亲爹呀、啊，怎么会不心疼呢？而且再加上因为有了共同的目标吧，也可能是我的努力把他给感动了。我们俩现在关系也确实在慢慢的变好，他竟然也开始学会关心我了，让我好歹觉得这个家也温馨了不少
0: 。他和那个女人还有联系吗
1: ？我没再关心过这事儿，我也不确定。啊，但我想那些也不重要了吧。这些年，我算是明白了一个道理：爱情和婚姻绝不是永恒不变的，再好的感情也有可能分崩离析，再恶劣的关系也有可能破镜重圆。关键是看你怎么选择。我现在也不选择离婚，那我就好好的经营这个家庭，并且把主要的精力放在自己的成长上。只要自己不断的给人新鲜感，就能够留住对方的心吧。说的有道理。其实我对未来还有很多规划的，我也经常问我自己，我到底想要一个什么样的生活？我一边问，然后一边修正自己的规划。反正我目前的梦想就是写点作品出来，因为我小时候有一个作家梦，然后就是加强自己的手工技能，争取早日开一间自己的工作室
0: 。就冲你身上的干劲儿，这两个梦想一定能实现的
1: 。但愿吧。其实身边也有人觉得我想干的太多了，现在日子其实过得挺好的。这些我也知道，人是得现实一些。但是我还是觉得，人不管到了什么样的年龄，都不能没有梦想。而且我好歹也是怀过孩子的人，就不能再怀个梦想吗
0: ？就是，孩子都养过了，养他一个梦想也不是什么难事哎，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由白朗姆酒、凤梨汁、石榴糖浆和黑樱桃酒调成的，名字叫做玛丽·毕克夫
1: 。这是个人名吗
0: ？对啊，她是无声电影时期美国一个非常有名的电影演员，因为早年的时候经常扮演天真可爱的小姑娘，所以也被称为“美国甜心”
1: 。啊，怪不得这杯酒这么甜呢。哎，你为什么送我这杯酒啊？我肯定没人家女演员甜呀、啊
0: ，但是你也很漂亮啊
1: ！嚯，你这嘴嘛，比你送的酒还甜
0: 。其实啊，送你这杯酒，也是因为玛丽·毕克馥也算是美国电影史上的一个女强人了。她的父亲去世的早，所以啊，她九岁的时候就开始登台表演，养家糊口。进军电影界以后，啊，虽然在银幕上扮演的都是小甜心那样的角色，可是在银幕外，她非常清楚自己想要什么，而且。相当自信，他不仅演戏，而且还写剧本，靠实力与制片公司谈判获取影片的分成。后来，他不仅成了一家电影公司的首席副总，还成立了以自己名字命名的化妆品公司
1: 。哇，真是一个女强人啊
0: ！我觉得，啊，你们身上有很多相似之处的，你们都吃过苦，但是依然开朗自信，而且最重要的是，你们都很清楚，命运掌握在自己手里，有梦想。就要努力实现它。
1: 嗨，我这都是被生活所逼的。要不是过去的日子太苦，可能还真激发不出来我这些潜力呢
0: 。但是我也听过很多因为太苦而自暴自弃的故事。很多人都渴望着一个救世主来拯救自己。可是实际上，真正能够拯救一个人的，只有他自己。当你真正自信、强大起来的时候，好事自然也会接踵而至的
1: 。没错。大家不是经常说吗？你若盛开，蝴蝶自来。自来
0: 本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。我们想要放弃这段婚姻的时候，孩子却意外的来了。原作：星垂月涌。改编制作：程寒，演播：戴毅、陈光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。我只是过客。匆匆而过，在你人生旅途写了一个，手机，悲欢离合，寄给云端一杯酒，换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说喜怒哀乐，而伤口。却还没有愈合。你害怕把无常给你的起落，你怕面具取代着我。你害怕把岁月给你的挫折，离散随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火。都有璀璨一在,悲在故事酒吧，唱一首你我的歌。茫茫人海，广厦千万，你的悲欢离合，浮于云多。一场雨，换你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。怕了，无常赋予你鲜活，所有面容都是真我。别害怕了，岁月似水融心波，几曲铅花看日升月落<音>。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。在被长夜吞没，无数辗转离合，我为繁星，愿为你闪烁。你的长夜有万家灯火，别害怕了，迷失。